0: einmal unter einem Eisberg durchgetaucht, habe mich unter dem Eisberg dreimal umgedreht und der war sehr groß und an alle Richtungen von unten sah es alles gleich aus und ich dachte, ich schwimme an der richtigen Stelle wieder rauf, bin aber eben praktisch auf der anderen Seite von dem Eisberg raufgeschwommen und habe dann, als ich so in fünf Meter war, gemerkt, dass ich das Loch nicht sehe und gar keine Ahnung habe, in welche Richtung jetzt das Eisloch ist. Also null Plan hätte überall sein können. Das war schon so an dem Grenze des Extremen, was man so machen kann im Ab tauchen. Da muss man vorher von sich selber wissen, dass man die Ruhe bewahrt, wenn es ein Problem gibt. Denn eine Panik kann ich mir hier nicht erlauben. Wäre ich jetzt also panisch losgeschwommen und hätte in irgendeiner Richtung nach dem Eisloch gesucht, hätte man mich nie wiedergeholt.
1: Helden der Meere. Der Blue-Awareness-Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Holt mal ganz tief Luft. Und jetzt haltet die Luft für 6 Minuten und 12 Sekunden an. Dann könnt ihr genauso lange Luft anhalten wie Anna von Bötticher. Anna von Bötticher ist Abnöthaucherin und begibt sich mit nur einem einzigen Atemzug unter die Wasseroberfläche. Und das macht sie an richtig beeindruckenden Orten. So hat sie zum Beispiel in der Arktis ein Loch in die Eisdecke gehauen und ist dann unter der Eisdecke zwischen riesigen Eisbergen hin und her getaucht. Oder sie war in den riesigen Wasserlöchern der Zenoten in Mexiko unterwegs und sie ist schon mit Walen, mit Haien und sogar mit einem Eisbären getaucht. Sie ist allerdings nicht nur in der Natur unterwegs, sondern sie ist auch eine sehr erfolgreiche Wettkampftaucherin. Sie hat insgesamt 34 deutsche Rekorde aufgestellt und taucht dabei in wirklich atemberaubende Tiefe. Ihr tiefster Tauchgang führte sie mit nur einem Atemzug auf 130 Meter Tiefe. Das wäre ein Weltrekord geworden, hätte sie nicht auf dem Weg nach oben in 40 Metern Tiefe das Bewusstsein verloren. Wie sie das Ganze überstanden hat, welche Gefahren das Abnöttauchen hat und warum es sich trotzdem lohnt, immer wieder abzutauchen, das erklärt Anna von Bötticher in diesem Gespräch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wenn ich mir einen Film anschaue, dann ist das fast immer eine Naturdoku. Denn nichts fasziniert mich so sehr wie die Wunder, die unser Planet zu bieten hat. Hallo Anna. Hi. Wie geht's dir gerade? Wo bist du gerade?
0: Ähm, ich bin in den französischen Alten, jetzt schon seit einer ganzen Weile. Diese ganze Corona-Pandemie setze ich hier in den Bergen aus, bei meinem Freund, der lebt hier seit zwei Jahren. Und ein kleines, kleines Bergdorf sozusagen ab vom Schuss und das ist auch ein guter Platz, um sich vor Pandemien zu verstecken. Schöner als in Berlin, wenn wir hier Lockdown haben, dann kann ich wenigstens hinterm Haus direkt in, in die Berge rauflaufen.
1: Passt. ja Wer deinem Instagram-Channel folgt, der sieht auf jeden Fall auch, dass du sehr, sehr aktiv bist und viel klettern gehst, auch jetzt mitten im Winter mit Eispickel unterwegs bist und da ziemlich abenteuerliche Erlebnisse hast.
0: Ja, ich bin ja eigentlich ähm, ganz in der Nähe der Berge aufgewachsen, in einem ganz kleinen Dorf im, im Süden von Bayern, wirklich so ja eine halbe Stunde von Garmisch-Partenkirchen entfernt und ähm, habe immer so die Berge am Horizont gehabt und diese, diese große Liebe zu Eis und Schnee und Winter und Berg, ja, aus meiner Kindheit ähm, habe ich das mitgenommen.
1: Cool, dann hast du auf jeden Fall eine gute Möglichkeit gefunden, diese Pandemiezeit rumzukriegen oder auszusitzen beziehungsweise nicht auszusitzen, sondern auszuklettern. Und ja, genau. trotzdem möchte ich mit dir dann jetzt aus dieser Welt ausbrechen und zurück in, in die Welt des Tauchens, in die Welt der Meere. Meeresrauschen. Vielleicht magst du mal beschreiben, wie sieht für dich so ein perfekter Tauchgang aus?
0: Oh, Das ist natürlich ähm, echt schwierig zu beschreiben, weil das kommt natürlich sehr darauf an, was ich gerade mache. Ne? Mein Leben auch unter Wasser besteht ja aus sehr, sehr großer Vielfalt und mein Interesse an der Unterwasserwelt ist ja irrsinnig vielfältig. Ich bin kein Profisportler, der sozusagen nur für seinen Sport lebt und, und für die Leistung, die er dabei versucht zu erreichen, dann habe ich natürlich einen perfekten Tauchgang, wenn ich in der WM bin und vielleicht genau die Tiefe schaffe mit großer Einfachheit, die ich mir vorgestellt habe. Aber für mich geht es ja doch eher um das Entdecken der Unterwasserwelt und natürlich habe ich auch meinen Teil am Sport mit großer Freude, aber das ist so wahnsinnig unterschiedlich. Ne? Ein Tauchgang kann drei Meter tief sein oder halt 125 und, und die, jeder von denen ist auf eine andere Art und Weise perfekt.
1: Okay, ich gebe zu, dann war diese Frage natürlich viel zu breit gestellt. Magst du uns vielleicht mal mitnehmen auf einen Tauchgang? Also ich kann mir das besonders gut vorstellen, Wettkampf, da müssen wir gleich erst noch mal näher drauf eingehen. So einen Tauchgang, bei dem es nicht um Wettkampf geht, sondern eher um im Wasser sein, die Natur erleben. Und vielleicht hast du da jetzt ja irgendeinen, der dir in den Sinn kommt, wo du sagst, ach Mensch, das war total schön und du nimmst mich mal mit und erklärst mir, was passiert so ab dem Moment des letzten Atemzuges, dann des Abtauchens, was nimmst du wahr, was siehst du, welche Farben, welche Eindrücke, welche Geräusche vielleicht, was ändert sich in dir?
0: Ich hatte mal wirklich einen sehr besonderen Man Moment in Sharm el Sheikh ähm, im Roten Meer. Und man ist dort, wo wir trainieren, so etwa 150 Meter vom Ufer entfernt, haben wir da eine Plattform verankert, an der man eben sehr gut und sehr sicher trainieren kann. Und unten ist nur so das tiefe blaue Wasser, also das geht so auf 130 Meter Tiefe runter, also man sieht rundherum nichts außer das blaue Meer. Ich atme erstmal eine Runde, das Meer war ganz ruhig, war wirklich ein schöner Tag. Und nehme dann auch ganz entspannt meinen letzten Atemzug. bin auch nicht aufgeregt, sondern es ist wirklich so, okay, wir wir genießen das jetzt mal. Und dann ähm, mit geschlossenen Augen ziehe ich mich ganz, ganz langsam am Seil hinunter. Ab einer bestimmten Tiefe, so ungefähr 20 Meter, lasse ich mich auch einfach nur noch fallen, bewege mich gar nicht mehr, gehe so am freien Fall an dem Seil runter mit den Augen zu und bin, bin so in 40 Meter ungefähr ähm, gefallen. Und 40 Meter unten habe ich dann umgedreht und dann noch unten verharrt, so eine kleine Weile. Und in diesem Moment des Verharrens mache ich dann die Augen auf in der Tiefe und ist man so ein bisschen verträumt, weil man versucht auch wirklich so abzuschalten und wegzutriften und ähm, ja, so wirklich ganz, ganz die völlige Ruhe dabei zu erleben. Und mach so die Augen auf, noch so ein bisschen verträumt und den Blick so in in die Ferne. Ich weiß ja, da ist nur blaues Wasser so also erwarte auch gar nicht irgendwas Bestimmtes zu sehen, sondern schau so verträumt in die Ferne und aus diesem tiefen, fernen Blau in der Distanz kommt ein riesiger Rochen, ein Mantarochen, auf mich zugesegelt. Wir beide da so ganz alleine, einfach so in den Blauen, <lacht> völlig unerwartet. Und da kommt also so ganz langsam, so Zeitlupen, flügelschlägen kommt dieser Mantarochen aus diesem blauen Wasser auf mich zugesegelt. Und die sind oft neugierig und kommen ganz nah, wenn da was Ungewöhnliches ist. Und der kommt wirklich direkt auf mich zu, zwei Meter von mir entfernt, schwimmt eine Runde um mich rum, während ich da am Seil hänge und verschwindet dann mit seinen Zeitlupenflügelschlägen in das blaue Meer. Das Herz ist voll, kann man da wirklich nur sagen, von, von so einer Begegnung. Also
1: unfassbar schön. Wahnsinn. Das hat echt toll an. Wie lange wie lang bist du dann bei so einem Tauchgang unter Wasser?
0: Ja, das wird jetzt so zweieinhalb Minuten vielleicht gewesen sein. Das ist jetzt nicht so mega lang. Ich bin gar nicht so der Taucher, der mega lang, endlos viele Minuten ähm, unter Wasser sein kann. dafür Das ist auch Veranlagung. Also für mich ist es eher schwer, muss ich tatsächlich sagen. Ich bin ja eher so der anti apno taucher eigentlich. Ähm, also vieles ist für mich eher ziemlich schwierig. und ähm, Aber ja so, so, ja, so gut zweieinhalb Minuten ungefähr. Cool.
1: Ich würde vorschlagen, wir steigen da jetzt mal so richtig ein ins Abnautauchen Und zwar auch in der nächsten Kategorie. Abenteuer Ozean. Und vielleicht
0: einmal, vorweg, wie definiert man eigentlich Apnoetauchen? Für uns, also aus unserer Sicht als Apnoetaucher, ist so lange wie möglich, so tief wie möglich oder so weit wie möglich unter Wasser zu sein mit einem Atemzug. Ist Apnoetauchen. Aber im Grunde genommen, in dem Moment, wo ich unter Wasser bin und nicht atme, bin ich schon Apnoetaucher. Okay. Es Tief Luft holen und los geht's. <lacht> Bevor
1: ich es vergesse, was mich gerade bei deiner Geschichte schon so ein bisschen fasziniert hat, du hast gesagt, du hast dich erst runtergezogen an diesem Seil und mhm. ab 20 Metern gehst du dann in so einen freien Fall. Genau. Was passiert da? Ja, das ist da? so ein
0: Geheimnis unsere, unseres Sports eigentlich, ähm, was viele Leute gar nicht wissen. Ähm, man muss ja schon mal da, dazu verstehen, dass... Wir Apnoe-Taucher ähm, sind ja dem Wasserdruck ausgesetzt. sozusagen. Je tiefer man geht, desto mehr Wasserdruck. Und bei uns ist es tatsächlich so, dadurch, dass ähm, die Lunge komprimiert wird auf dem Weg nach unten ähm, und auch der Anzug, den wir tragen, sagen wir mal, jetzt gehen jetzt mal davon aus, ich trage einen Neoprenanzug, ähm, dann wird der zusammengedrückt und verliert an Auftrieb. Das heißt, an der Oberfläche habe ich positiven Auftrieb, das heißt, ich schwimme auch wenn ich mich nicht bewege. Und bei mir, je nachdem, wie viel Blei ich mitnehme, ab so etwa 10, 12 Meter bin ich ganz neutral. Also da würde ich weder aufsteigen noch sinken. Und darunter fange ich dann an zu sinken. Und je tiefer ich komme, desto mehr wird meine Lunge komprimiert, desto mehr wird der Anzug komprimiert, desto schneller sinke ich im, im Prinzip, desto schwerer werde ich. Und bei uns, dadurch, dass wir ja nicht atmen, geht es immer sehr stark darum, Energie zu sparen. Und alle Bewegung kostet Energie, in den Muskeln verbrennt Sauerstoff. Das heißt, ab einer bestimmten Tiefe lassen uns einfach nur noch fallen. Und ähm, dieser freie Fall ist nicht einfach. Also man denkt, das ist ja wahnsinnig schön. Das, das ist es auch, nur weil das ist so diese dieses blanke Sich-Überlassen dem Meer in dem Moment. In dem Moment überlasse ich mich absolut dem Meer und der Tiefe und dem Sog der Tiefe auch irgendwo und muss alles aufgeben. Ne? Es muss so wirklich ähm, ich kämpfe nicht mehr. Ne? Ich, ich lasse es einfach passieren. Ich überlasse mich diesem, dieser Umgebung. Und das ist aber auch ziemlich schwierig, weil natürlich ist Abnoe-Tauchen ja durchaus auch anstrengend. Also, irgendwann habe ich auch das Bedürfnis zu atmen und ich muss ja auch wieder raufschwimmen. Und das wird auch alles gar nicht so einfach, je nachdem, was man gerade macht. und Innerlich möchte man natürlich gerne ans Ziel kommen und so dieser innerliche Antrieb, schnell hinzuschwimmen, ist nicht unerheblich und gerade Anfängern fällt es oft sehr, sehr schwer, diesen freien Fall zuzulassen und den auch zu genießen. Auch mir fällt es schwer. Es ist so dieses... Dieses Warten, bin ich schon da, bin ich schon da, bin ich schon da und nichts zu tun dazu. Gerade wenn man eben so in einem Wettkampf zum Beispiel ein Ziel versucht zu erreichen. ja, so dieses Abwarten, dieses pure Abwarten ist echt nicht einfach. Und das ist ein sehr spannendes und sehr interessantes Training, auch das zulassen zu können und das aushalten zu können, dass ich jetzt einfach warte und mich nicht... Nicht rausbringen lasse, dass es schneller gehen muss. Nein, es muss nicht schneller gehen. Es passiert äh, schnell genug sozusagen. Und das ist super spannend. Also da passieren auch mental ganz viele Dinge. Und an manchen Tagen, da kommen wir jetzt zum perfekten Tauchgang zum Beispiel, wenn das eben perfekt läuft, dann denkt man gar nicht dran. Dann fällt man einfach nur. An Tagen, wo es einem schwer fällt denkt man eben die ganze Zeit, oh, bin ich schon da, oh, wie weit noch, bin ich schon da, oh, ist es schon so lange, bin ich denn schon da? Und dann, das sind so die Tage, wo man Mühe hat. Und ich vergleiche das immer gerne mit Leuten, die, die, die laufen zum Beispiel, die verstehen das. An Tagen, wo man joggen geht, wo man einen guten Tag hat, läuft man aus dem Haus raus und dann schweifen die Gedanken einfach ab und 40 Minuten später ist die Laufrunde zu Ende. Also man hat gar nicht drüber nachgedacht, dass man läuft. Und an schlechten Tagen denkt man nach fünf Minuten schon, boah, ey, wie, weit lang, wie lange laufe ich denn eigentlich schon? Und guckt auf die Uhr, es sind fünf Minuten vorbei. so also das ist bei uns ganz genau so. Und ähm, das ist auch ein Lernprozess. Und ja, also dieser freie Fall ist so eins der Geheimnisse des Abnurtauchens, des erfolgreichen Abnurtauchens, ist diese Fähigkeit das zuzulassen und sich dem Meer zu überlassen, dem Sog der Tiefe.
1: Was ich ja total spannend finde, das ist ja quasi so ein Tipping-Point. Also ein Punkt, vorher steigt man noch auf und dann, wenn man diesen Punkt überschreitet, ab dann zieht ein das Meer nach unten. Mhm. Ich würde da jetzt erstmal denken, oh Gott, ab diesem Punkt muss ich aber ganz schön aufpassen, vor allem je tiefer ich komme, desto stärker wird dieser Sog, das heißt, umso schwerer wird es ja auch wieder nach oben zu schwimmen und so diesem Sog es. zu entrinnen und dass du dann sagst, ich kann es gar nicht abwarten, wann bin ich denn endlich tiefer, es geht mir eigentlich viel zu langsam, das Absinken. Ja, ich genau, hätte gedacht, schon, oh Gott, hoffentlich,
0: steh, äh, hoffentlich sink ich
1: nicht viel <lacht> zu schnell ab.
0: Ja, ne? aber man, 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 man übt ja auch, das denken die Leute auch mal dann, dass man dann so plötzlich in irgendwie 100 Meter fällt. Aber die Tatsache ist natürlich, dass wir uns ja sehr langsam Vorarbeiten in unserem Sport. Also man taucht dann vielleicht mal zehn Meter am Anfang und dann war das super einfach und dann taucht man halt mal zwölf als nächstes. Das dauert dann insgesamt vier Sekunden länger vielleicht <lacht> und sind zwei Meter mehr. Und so arbeitet man sich so wirklich Meter für Meter vor und auch in der großen Tiefe. Also wir, wir machen teilweise persönliche Bestleistungen, verschieben wir um einen Meter. Das heißt, wenn ich vorher 80 Meter getaucht bin, dann sage ich, okay, jetzt eine neue Tiefe 81, 81 Meter, ein Meter mehr. Zwei Sekunden dauert das dann länger. Eine Sekunde runter, eine Sekunde rauf. Wenn man so sagt, ein Meter pro Sekunde im Schnitt ist eine ganz gute Zeit, dann sind das zwei Sekunden mehr. Dann kann man hoffen, dass dieser eine Meter dann auch im Rahmen meiner Möglichkeiten liegt. Und so, Also es geht sehr langsam. Also man taucht nicht heute 20 Meter und morgen 50 und auch nicht aus Versehen. Und natürlich ist es halt spannend, ja, und man wird immer schwerer. Die Geschwindigkeit, mit der man in die Tiefe saust, bleibt dann irgendwann gleich, weil dann ist es auch Hydrodynamik, also der Wasserwiderstand und die Hydrodynamik sind dann der limitierende Faktor, sagen wir mal so. Da kann man dann wiederum üben, möglichst hydrodynamische Körperpositionen zu finden und so, dann wird man wieder schneller, da gibt es dann so andere Faktoren. Aber ja, es ist so, dass man bei uns in der Tiefe ist man schwer. Und wenn man unten umdreht, muss man erstmal arbeiten, um unten wegzukommen und das spürt man auch. Also man merkt richtig, wie schwer man dann unten ist, wenn man unten umdreht. Das ist so ein, so ein Aha-Moment. Vor allen Dingen, wenn man ohne Flossen unterwegs ist und nur so ganz normal schwimmt, dann ist eben aus der Tiefe wegzukommen, ist echt. Es ist so, muss man erstmal, muss man erstmal arbeiten. Das gehört dazu. Ein besonders schöner Punkt ist aber auch der Punkt, an dem wir neutral sind und da würde ich weder steigen noch sinken. Und das ist ein besonders schöner Moment. Das ist die absolute Schwebe, in der ich bin. Diesen Punkt, den nutzen wir auch ganz gezielt. Das ist ein sogenannter Hang. Das heißt, ich hänge in, in einer bestimmten Wassertiefe einfach und tue nichts. Ich hänge einfach nur da und warte. Ich halte eine bestimmte Zeit die Luft an, lass meinen Körper und meinen Geist auch wirklich den Geist sich dran gewöhnen, dass wir jetzt hier unter Wasser sind. Und dass das nichts Schlimmes ist, dass das auch schön ist und, und warten einfach. Das ist an, eben idealerweise genau an dem Punkt, wo ich genau neutral bin. Und zwar besonders dann, wenn das Meer sehr unruhig ist. Und das ist manchmal sehr unentspannt auch an der Oberfläche, wenn wir großen Wellengang haben. Da entspannt und ruhig und gemütlich zu atmen, funktioniert nur bedingt. Schön ist es dann, wenn man dann die Oberfläche verlässt. Dann suche ich wirklich exakt diesen Punkt der Schwebe. Und habe das Seil nur so zwischen zwei Fingern. Und das Seil geht so ein bisschen rauf und runter in meiner Hand. Und ich sehe auch die Unruhe, weil ich sehe, wie das Seil sich immer rauf und runter bewegt. Aber ich bin in völliger Ruhe. Ich bin einfach nur in der Schwebe. Und das ist auch ein sensationeller Moment. Wenn man diesen Zentimeter wirklich genau erwischt, dann ist es die blanke Ruhe in diesem blauen Meer. Und das ist sensationell.
1: Kann ich nachvollziehen. Jetzt mal so ganz allgemein gesprochen. Beim Apnoe-Tauchen ist es ja so, dass man mit einem Atemzug sehr schnell in tiefste Tiefen kommen kann, was mit einem normalen Tauchgang, also normal meine ich jetzt mit, mit einer Flasche und unter Wasser atmend, gar nicht machen könnte. Da muss man sich ganz viel Zeit lassen, wenn man absteigt und auch wenn man wieder aufsteigt, damit die Lunge sich sozusagen daran gewöhnen kann. Woran liegt das, dass man das beim Apnoe-Tauchen einfach so überspringen kann?
0: Also beim, beim Tauchen mit Flaschen ist es erstmal nicht die Lunge natürlich, sondern, ähm, und, und man kann auch sogar ziemlich zügig absteigen beim Tauchen mit Flasche, durchaus. Ähm, man hat dann so ein gesteigertes, wenn man sehr tief taucht, hat man ein gesteigertes Risiko von Stickstoffnarkose sozusagen. Ähm, der Stickstoff, der sich bei Flaschentauchern im Blut löst, hat so verschiedene Schwierigkeiten in dem Blut und in den Geweben. Einerseits ist es narkotisiert, das ist so ein bisschen wie wenn man ein paar Bier zu viel getrunken hat. Und das ist natürlich beim Tauchen nicht unbedingt günstig. Und auf der anderen Seite, wenn man auftaucht, hat man eben dieses Problem, dass man, weil man unter Wasser atmet sich eben mit Stickstoff anreichert, den der Körper ja nicht verstoffwechselt und dieser Stickstoff äh, in, im Blut und in den Geweben dann enthalten ist und auf dem Weg nach oben, wenn der Wasserdruck nachlässt, muss der erstmal aus dem Blut und den Geweben wieder raus. Den atmet man dann ab. Das ist an sich auch gar nicht schlimm. Wenn man aber sehr schnell aufsteigt, dann ist es so, wie wenn man eine Flasche Sprudelwasser plötzlich öffnet. Dann perlt das Kohlendioxid in dem Wasser halt sehr, sehr stark aus. Sehr plötzlich und sehr stark. Und das Gleiche passiert beim Taucher, der sehr schnell aufsteigt, der länger unter Wasser war, im Blut und in den Geweben und diese Bläschen, die dann dabei entstehen, können ähm, große Probleme verursachen. Eben Dekompressionskrankheit nennt man das, bis zu lebensgefährlich sein, also bis, bis wirklich bis zum Tod, bis zu schwere Lebens äh, Lähmungserscheinungen und so. Und deswegen muss der Taucher immer langsam aufsteigen und seinen Stickstoff sozusagen langsam abatmen, sodass keine Bläschen entstehen, idealerweise oder nur ganz winzige Bläschen. Der Apnoetaucher, der atmet ja unter Wasser nicht. Und dementsprechend habe ich auch nicht Unmengen von Stickstoff, die ich jetzt in meinem Blut anreichern kann. Ich habe ja nur diesen einen Atemzug in meiner Lunge. Also der Stickstoff, der in meiner Lunge ist, der kann sozusagen meine Gewebe und mein Blut übergeben, aber nicht mehr. Ähm, deswegen können wir schneller vor allen Dingen auch wieder auftauchen, können wir so schnell wieder auftauchen, wie wir eigentlich wollen. Man muss dazu sagen, dass auch nur taucher Kompressionskrankheit bekommen. Es gibt auch Vorfälle auch bei uns. Also auch wir sind vorsichtig und machen zum Beispiel nicht zu viele ta tiefe Tauchgänge hintereinander. Also auch wir passen darauf auf. Es ist noch recht unerforscht, aber wir versuchen das zu umgehen und man muss auch bei uns darauf Acht geben.
1: Also diese Gefahr gibt sie ist aber deutlich kleiner als beim Flaschentauchen und dennoch habt ihr ja ganz andere Gefahren. Also wenn da unter Wasser was schief geht, könnt ihr nicht einfach mal durchatmen und gucken, was passiert, sondern irgendwann ist, ist die Luft halt aufgebraucht und den nächsten Atemzug gibt es eben erst an der Oberfläche. Was treibt dich an, diesen Sport zu betreiben und da auch so ins Extrem zu gehen und diesen Gefahren dann trotzdem auf dich zu nehmen? Mhm.
0: Ähm, ja, man hat natürlich immer so diesen Eindruck, dass ähm, apnoe ein ganz extremer ähm, Risikosport ist, wo ständig Leute sterben, <lacht> so gefühlt. Tatsächlich ist es so, ja, wir haben ein Hauptrisiko beim Abnoetauchen und das ist die Ohnmacht. Dass wenn einfach man sich verschätzt hat und, ähm, oder man hat einen sehr, sehr schlechten Tag und es wird einfach knapp, durch welche Faktoren auch immer, dann wird der Sauerstoff irgendwann knapp und dann ähm, kommt irgendwann die Ohnmacht. Dabei muss man sich so ein bisschen vorstellen, das ist sowieso eine Art Not aus des Körpers. Wir haben einen Sauerstoffsparmodus, unseren Tauchreflex, den teilen wir mit allen Meeressäugern, auch Delfinen, Walen und, 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 und ähm, auch alle anderen Säugetiere haben diesen Tauchreflex, der Sauerstoff spart, wenn wir unter Wasser sind. Und der Körper spart und spart und hat verschiedene Mechanismen, um sehr effektiv wirklich ähm, den Sauerstoff zu sparen. Das können wir auch so lange unter Wasser bleiben, ohne zu atmen. Und mit Training wird das eben auch stärker. Aber irgendwann wird es eben dann doch knapp mit dem Sauerstoff. Und dann kommt die Ohnmacht. Das ist so der letzte Sparmaßnahme, weil jetzt wird jede Muskelaktivität ausgeschaltet. Und das Gehirn wird immer noch bestens versorgt. Das muss man sich eben auch vorstellen. Also der Körper leitet das Blut um, um die lebenswichtigen Organe zu versorgen. In diesem Moment, wo ich dann eben ohnmächtig werde, ist das natürlich sehr unpraktisch, wenn ich unter Wasser alleine bin. Dann ertrinkt man. Und das ist ein sehr großes Risiko. Und das ist eben auch der Fall, wenn ich in der Badewanne bin. Oder in einem Schwimmbad, ähm, öffentlichen Schwimmbad und deswegen auch immer der Appell, niemals alleine im Wasser die Luft anhalten, weil man immer diese Gefahr der Ohnmacht hat. Und wenn keiner da ist, der einen rausholt, dann ist man ertrunken. Und da gibt es dann auch kein gebrochenes Bein, sagen wir mal so dazwischen. Allerdings, ähm, wenn man korrekt gesichert ist auf die Art und Weise, wie wir uns sichern, nämlich immer im Partnersystem, ist es wie Kletterer die sich ähm, gegenseitig mit dem Seil sichern, habe ich immer einen Partner, der mich sichert. Und wenn ich ohnmächtig werde, fischt mein Partner mich sozusagen aus dem Wasser. Und wenn man wieder an der Oberfläche ist, dann wacht man auch wieder auf und atmet wieder. Und ähm, meistens sagen die Leute, sie hatten einen schönen Traum. Es ist dann auch tatsächlich wirklich nicht schlimm. Ähm, man muss nicht zum Arzt, man muss nicht ins Krankenhaus. Das ist natürlich absolut zu vermeiden. Aber es kann halt mal vorkommen. So ähnlich, wenn man Skifahren lernt, wird es wahrscheinlich vorkommen, dass man mal hinfällt. Nur der Unterschied bei mir, wenn ich ohnmächtig werde, breche ich mir kein Bein dabei. Also es ist eigentlich sehr viel weniger riskant, als man denkt, solange man es ähm, gut gesichert ausübt. sozusagen. Dann haben wir eigentlich, die Gefahr ist sehr gering. Und die Gefahr für mich beim Gerätetauchen durchaus sehr viel größer. Es ähm, gibt viel mehr Möglichkeiten für Dinge, die dabei schief gehen können inklusive Dekompressionskrankheit. Das ist so das, was beim das Abnoe-Tauchen eigentlich einen sehr schönen Sport macht, den wirklich auch jeder ausüben kann. Jetzt sprechen wir natürlich hier nicht gerade über die absolute Grenze eines Herbert Nietzsche, der einen Weltrekord in No Limits aufstellt und 250 Meter tief taucht, wo kein Mensch weiß, was mit dem Mensch passiert, der in dieser Tiefe ist mit einem Atemzug. Aber so der normale apnoe taucher hat das Risiko der Ohnmacht und das ist sehr gut ähm, zu managen ist also eigentlich gar nicht so extrem und eigentlich sehr sicher, muss man, muss man tatsächlich sagen.
1: <lacht> Verstehe. Und jetzt könnte man ja auch argumentieren, ist es ist so schön, unter Wasser zu sein, du hast einen Atemzug, du könntest aber auch mit einer Flasche tauchen und theoretisch ja viel länger da unten bleiben. Was ist dann das Argument, ist nur mit einem Atemzug zu tun?
0: Also ich habe ja beides gemacht. Ich ja, habe ja mit 17 schon angefangen, mit Flaschen zu tauchen, im Bodensee im Oktober bei irgendwie drei Grad Wassertemperatur und dachte damals, das ist das Tollste, was ich in meinem Leben je gemacht habe. Und ähm, bin ja auch sehr weit ähm, gegangen mit Flaschentauchen, bis in wirklich die Extremen von Dekompressionstauchen mit vier Tanks und 130 Meter tief und so helium luftgemische und alles sehr riskant. Tatsächlich, das ist ähm, hat ein sehr viel höheres Risiko, super spannend, ich fand es toll, wo man natürlich über Stunden dann im Wasser ist. Und ich liebe das auch nach wie vor. Also ich finde es sensationell. Ich habe im Moment nicht Zeit für beides. Das Abnurtauchen war für mich eine Erweiterung eigentlich meiner Erfahrung im Wasser. Ähm, tatsächlich habe ich angefangen, weil ich zusätzliche Sicherheit haben wollte für mein wirklich ziemlich extremes ähm, technisches Tauchen, wo, wenn ich in 130 Meter Tiefe ein Problem habe und ich habe viele Minuten von Dekompression und viele Stufen von Dekompression zu erledigen, kann ich nicht einfach auftauchen. Dann muss ich mein Problem unter Wasser lösen. Und ich wollte wissen, wie viel Zeit habe ich eigentlich, wenn ich die Luft anhalte, dass ich vielleicht dann in Ruhe mein Problem lösen kann und keine Panik bekomme, weil ich einfach weiß... Es ist nicht schlimm, ich habe Zeit, sozusagen dieses Selbstverständnis zu haben. Dafür wollte ich so eine Grundlage im Apnoe tauchen. Und dann muss ich sagen, ich habe so einen Wochenendkurs belegt. Und da war ich nach zwei Stunden in 28 Metern und dachte, das ist der Wahnsinn, wo geht's hier weiter? Weil es ein so faszinierend anderes Erlebnis war, rein mit diesem einen Atemzug in meiner Lunge und meinen körperlichen Fähigkeiten, diese Unterwasserwelt zu erkunden. Und dabei auch sofort zu erleben, dass, wenn ich es zulasse, sich mein Geist und mein Körper sehr, sehr schnell darauf einstellen und ich mich anpassen kann an diese Unterwasserwelt. Und das immer besser geht und ich länger bleiben kann. Und das ist halt ein ganz irres Erlebnis, dass man auf einmal zweieinhalb Minuten unter Wasser sein kann, ohne Stress. Ohne irgendwie das Bedürfnis zu haben, zu atmen. Ohne, ohne irgendwas. Einfach so. Phänomenal. Und ähm, dann, ja, habe ich da sehr viel Faszination erlebt. Es ist natürlich auch so, dass wenn man so ganz ohne Technik unterwegs ist, ist man sehr unmittelbar dieser Umgebung ausgesetzt. Noch unmittelbarer, als wenn ich atme. Und das ist natürlich auch immer etwas, was ich mir erkämpfen muss, aber was dann ganz besondere Faszination beinhaltet.
1: Und dabei bist du ja auch ziemlich erfolgreich geworden, ziemlich schnell. Hast bisher 27 deutsche Rekorde aufgestellt. Ja,
0: 34 sind es inzwischen sogar, ja. 34 sind es inzwischen, ja, Oder oh, bin ich sogar noch ja. schlecht informiert Ach, gewesen. Ach ja, Glückwunsch. Das ist auch echt egal. Dann immer noch einen weiteren interessiert auch keinen Menschen außer mich.
1: Nein, ist doch also. nicht ganz uninteressant. Ich finde vor allem auch spannend, das sind ja ziemlich viele unterschiedliche Dis Disziplinen und ich habe hier mal so ein paar rausgesucht. Ich würde dich einfach mal bitten, ich nenne Disziplin und du erklärst mir, was das genau bedeutet. Also zum Beispiel hast du mal einen deutschen Rekord, du kannst mich jetzt gerne korrigieren, wenn das nicht mehr aktuell ist, aufgestellt 81 Meter tief in constant weight with fins.
0: Ja, genau. Ja, also unsere unsere Disziplinen haben alle leider so verrückte Namen, dass es kein Mensch verstehen kann. Also das konstante Gewicht mit Flossen. Damals tatsächlich war es dann egal, was für Flossen man trägt. Also man kann so eine Delfinflosse, so eine Monoflosse tragen oder halt so die ganz normalen Flossen, wie man die kennt. Konstantes Gewicht heißt es immer deswegen, weil das Blei, was ich mitnehme, um meinen Auftrieb ähm, zu überwinden, den ich an der Oberfläche habe, also der Bleigurt, den muss ich auch wieder mit hochbringen. Deswegen, das Gewicht bleibt konstant. Und in diesem Fall war es mit einer Monoflosse bei einer Weltmeisterschaft in Griechenland.
1: Ja. Okay, und Constant Weight, No Fins ist dann genau dasselbe, nur dass du keine Flossen genau, tragen darfst.
0: Genau, also Bleigurt bleibt an und eben gar keine Flossen, sondern dann schwimmt man so in einem abgewandelten Brustschwimmstil sozusagen.
1: Mhm. Was ist Free Immersion?
0: Ja, das ist so, das hört sich immer so toll an, Free Immersion. Ähm, wir haben ja immer ein Führungsseil zur Sicherung, sowieso, an dem wir eingehakt und gesichert sind. Und in diesem Fall nutzen wir dieses Seil, um uns ohne Flossen äh, an dem Seil in die Tiefe zu ziehen und an dem Seil wieder raufzuziehen. Das ist so ein bisschen so die Disziplin, die ich jetzt nicht so wahnsinnig mag, weil ich frage mich immer, also, wenn ich einfach frei am Riff tauchen würde, gäbe es ja auch kein Seil. Also so, so, so für mich ist das so, so ein bisschen seltsam. Es ist eigentlich ein sehr gutes Tool, um zu trainieren und dafür nutzen wir es hauptsächlich. Und ja, aber ist eine von unseren Disziplinen.
1: Okay, aber da bist du ja auch gar nicht so schlecht. Hast immerhin mit 71 Metern Tiefe auch einen deutschen Rekord. Ja, also 76 bin ich da als tiefstes Mal getaucht. Und okay, ich sehe schon, du musst mich hier echt immer korrigieren. Ich bin auch auf dem alten Stand scheinbar. Ja, macht
0: doch nichts. Ja, das ist ja auch ganz egal. Inzwischen sind diese Rekorde eh alle hinfällig, weil Jennifer Wendland die alle geholt hat. Ich, ich ich konzentriere mich ja schon seit einer ganzen Weile nicht mehr so auf Wettkampf. Und Jenny trainiert wirklich mit viel Einsatz und voll und hat äh, sensationell, also die ist auf dem Weg ähm, wirklich in große Tiefen. Und äh, deswegen sind meine alten Rekorde da sowieso nicht mehr nicht, nicht mehr aktuell. Okay,
1: was bedeutet Static?
0: Ähm, Static ist es auf Deutsch dann das sogenannte Zeittauchen. Das bedeutet, man liegt wie so eine Wasserleiche still an der Oberfläche mit dem Gesicht im Wasser, bewegt sich gar nicht und hält so lange wie möglich die Luft an. Das ist so das reine Luftanhalten. Meine absolute Hassdisziplin.
1: Und dein ja. Rekord?
0: Ja, sechs Minuten zwölf in einer Weltmeisterschaft in Dänemark, in einer Hallen-WM. Die einzige Hallen-WM, bei der ich war. Ich dachte mir so, als runder Freitaucher muss man halt auch mal zu einer Hallen-WM. Aber so die Hallendisziplinen sind nicht so meins, weil ich dann immer keine Zeit habe zu trainieren. Und auch so im Schwimmbad ist mir so, wo ist da das Frei und das Tauchen? Deswegen. Aber in diesem einen Jahr habe ich mich zu der WM angemeldet. Und dann habe ich gesagt, jetzt musst du auch mal trainieren. Und ähm, dieser Rekord im Luftanhalten, muss ich sagen, war der, von dem ich immer gedacht habe, den kann ich niemals holen. ist unmöglich. Ich bin so der absolute Loser im Zeittauchen. Das ist für mich ganz besonders schwer, weil ich, ich bin ja wie gesagt echt ein amtier ich habe sehr früh das Bedürfnis zu atmen. Das ist so sehr von Person zu Person unterschiedlich, wann das kommt. Und bei mir kommt es einfach sehr früh. Und bei dieser WM, habe ich dann, wie durch ein Wunder, keiner weiß wieso, praktisch am Wettkampftag meine persönliche Bestleistung um fast 40 Sekunden verschoben. Ich weiß noch, dass ich dann aufgetaucht bin und dann muss man seine Maske abnehmen und ein ok zeichen geben und sagen, I am okay. Und dann wird noch eine Weile gewartet. Ähm, gibt so 30 Sekunden nach dem Auftauchen, darf man nicht mehr wieder unter Wasser und so. Da wird also so sichergestellt, dass man auch definitiv jetzt nicht in Ohnmacht fällt plötzlich. <lacht> und dann zeigen einem die Schiedsrichter so eine weiße Karte. Und das war ja deutscher Rekord, 6 Minuten 12 in der Disziplin, die ich dachte, völlig unmöglich. Dann haben die mir die weiße Karte gezeigt und normalerweise Jubel, Freu und so weiter. Und ich habe gesagt, oh mein Gott, ein Glück, jetzt muss ich das nie wieder machen. Und genauso ist es auch. Also ich habe nie wieder mehr als sechs Minuten die Luft eingehalten, dieses eine Mal und nie wieder. Ich war so froh, dass ich das hinter mir habe. Und der, der Rekord stand ziemlich lange sehr erstaunlich, weil ich immer dachte, hey Mädels, ich bin so schlecht darin. Aber inzwischen ist der auch gebrochen von Heike Schwertner, ich glaube irgendwie knapp über 6,30 inzwischen, eine super Leistung.
1: Okay, und ähm, du hast mal einen Weltrekord aufgestellt, 125 Meter, Tandem No Limits.
0: Ja, das ist eigentlich so eine Spaßdisziplin, also keine offizielle Wettkampfdisziplin. Sowieso muss man verstehen, dass diese Disziplinen, in der wir mit dem Schlitten tauchen, was man kennt aus dem Rausch der Tiefe, nicht im Wettkampf ausgetragen werden. Ähm, da gibt es nur Rekordversuche und das ist das, was meisten Leute denken, ist tauchen, aber tatsächlich ist mit dem Schlittentauchen etwas, was kaum jemand noch macht. Und ich wollte einen Weltrekord aufstellen in dem sogenannten variablen Gewicht. Das bedeutet, man saust mit Gewichten, Schlitten nach unten, lässt das alles unten und schwimmt dann selbstständig wieder rauf. Und für diesen Weltrekord ähm, habe ich trainiert und als Teil des Trainings sind äh, mein Coach und ich ganz viel zusammen auf dem Schlitten getaucht, weil mein größter limitierender Faktor war der Druckausgleich bis in die Tiefe zu machen. Und ich hatte Andrea Zuccheri als meinen Coach, der mir eben geholfen hat, das zu lernen und das zu üben. Und da ist er oft mit auf dem Schlitten mit mir getaucht, damit er gucken kann, was ich da treibe sozusagen. Und dann haben wir gedacht, naja, okay, wenn wir jetzt sowieso hier immer zu zweit tauchen, können wir auch diesen Weltrekord in Tandem No Limits brechen. Und das Interessante dabei ist natürlich, dass man zu zweit ist. Und das ist ganz schön schwierig, weil man muss wahnsinnig genau aufeinander eingespielt sein. Es kann ja zum Beispiel nicht sein, dass ich meinen letzten Atemzug genommen habe und ich bin fertig und Andrea braucht noch 30 Sekunden, bis er fertig ist. Dann halte ich ja schon 30 Sekunden die Luft an. Ich brauche aber so ja, für den letzten Atemzug mit Parken habe ich etwa so 15 Sekunden bis 20 Sekunden gebraucht. Und er braucht aber sowas wie 35. Das heißt, wir müssen genau wissen, wann wir anfangen, damit wir genau an demselben Punkt dann fertig sind. Und sonst ist es echt kompliziert. Und ähm, das andere, was dabei sehr interessant war, war, dass wir beide mit der Taucherbrille getaucht sind, mit einer normalen Maske. Und die meisten Leute zu der Zeit sind ähm, in die großen Tiefe mit der Nasenklammer getaucht. Man spart sich dann die Luft, die man in die Maske blasen muss, um den Druckausgleich in der Maske zu machen, weil sonst hat man Unterdruck in der Maske, das ist sehr ungemütlich. Ich bin aber irgendwie zu düsselig, um mit dieser Naseklammer einfach klar zu kommen. Und wir sind mit der Maske getaucht und das Schöne dabei ist, war damals definitiv die tiefste Frau mit Maske, ich glaube, das bin ich auch heute noch. Und ähm, das Schöne dabei ist, dass man dann unten die Augen macht, aufmacht und einfach in 125 Meter Tiefe die Unterwasserwelt sieht. Und das war sensationell, ein ganz grandioser Tauchgang, hat riesig Spaß gemacht.
1: Und also dieser Schlitten, das heißt, du bist dann in so einem, sieht so ein bisschen aus wie so eine kleine Rakete, die nach unten fährt, in so einer Röhre so ein bisschen eingepackt und es zieht... Ja, nee, das ist Herbert
0: Nietzsche. Ja, das ist der eine Mega-Schlitten, den Herbert Nietzsche gehabt hat, um über 200 Meter tief zu tauchen. Der Rest von uns, der hat einfach so, das ist so ein Metallgestänge aus so Metallrohren, wo das Seil dann durchläuft. Und äh, äh, unten ist ähm, ist eine Halterung angeschweißt, wo Gewichte drauf kommen. Und man hat eine Bremse, mit der man jederzeit anhalten kann. Und man hat halt einen, einen, einen Tank mit Luft, damit man dann einen Ballon füllen kann unten, den man dann aufbläst und der einen wieder nach oben zieht. Aber es ist eigentlich eine relativ simple Konstruktion hört sich spannender an, als es ist. Also es ist eigentlich Metallrohre, an denen ich mich festhalten kann mit einer Bremse und, und einem Luftballon.
1: Und, so und das so zieht dann dann deutlich schneller nach unten, als dieser freie Fall es tun würde.
0: Genau, und das ist natürlich der Vorteil, dass ich dann gar nicht schwimmen muss, um nach unten zu kommen oder nach oben zu kommen, weil ich keine Energie brauche, kann ich mich mehr auf den Druckausgleich konzentrieren und spare natürlich in unheimlich viel Sauerstoff und kann deswegen größere Tiefen erreichen.
1: Aber ich hatte das jetzt zu so verstehen, dass bei diesem Tandem No Limits, dass ihr mit dem Schlitten runtergefahren seid, aber ihr seid aus eigener Kraft wieder hochgeschwommen, Nee, richtig? mit dem Ballon wieder rauf. Ach, mit dem Ballon genau. wieder rauf. Genau. Okay.
0: Das war ein Teil meines Trainings für einen Weltrekordversuch in variablem Gewicht. Da musste ich dann selber wieder raufschwimmen. Okay. Aber unser Weltrekord war sozusagen in der Disziplin No Limits. Das ist eben mit dem Schlitten runter und mit dem Ballon wieder rauf. Muss ich gar nicht schwimmen. Sehr angenehm, macht Spaß.
1: Dann, dann sprechen wir doch mal über deinen Weltrekordversuch. Also in diesem variablen Gewicht, du hast es eben schon erzählt, da hast du als erste Deutsche die 100 Meter erreicht und dann war dein Versuch, die 126 Meter, die damals Weltrekord waren, zu toppen. Und du bist dann runtergegangen auf 130 Meter, und erzähl mal von diesem Tauchgang. Was ist da Ja, passiert? das war
0: so ein ganz besonderer Tauchgang für mich, weil das kam nämlich so, auch die 130. Ich weiß noch, als ich ab nur totaler Anfänger war, in den ersten paar Monaten, da war ich irgendwie, weiß nicht mehr, 50 Meter tief getaucht und war ganz begeistert von, von diesem Erlebnis und kam zurück und da hat jemand gesagt, ja super, jetzt bist du ja wahrscheinlich ohne Flaschen, Tiefer getaucht als jemals mit Flaschen, weil für die meisten Taucher ist so 40 Meter die, die Tiefengrenze, die so der normale Sporttaucher so taucht. Und das kommt einem auch verdammt tief vor, wenn man 40 Meter tief ist mit Flaschen. Das fühlt sich durchaus wirklich tief an. Und damals weiß ich noch, dass ich gelacht habe und habe gesagt, nee, nee, das, was ich mit Flaschen getaucht bin, nämlich 130 Meter, kann ich in null niemals erreichen. Und dann war ich ja aber dann doch irgendwie mal mit dem Schlitten in 100 Meter und habe gedacht, das ging jetzt doch eigentlich ziemlich gut. Und das ist ja sehr witzig. Ich kann wohl die 130 Meter doch sehr wohl mit einem Atemzug erreichen, die ich vorher mit vier Tanks und ganz viel Equipment und so weiter gemacht habe. Wie spannend ist das denn? Und deswegen war so diese 130 Meter so für mich so ein, so ein persönlicher Spaß irgendwie zu gucken, schaffe ich mit nur meinen Fähigkeiten der Luft in meiner Lunge irgendwie diese Tiefe zu machen, die ich vorher mit so viel Technik erreicht habe. Und dann war das halt zufälligerweise auch, äh, damals wäre das noch ein Weltrekord gewesen. So, dafür haben wir trainiert und es lief eigentlich auch alles ganz blendend und super. Und wie dann der Teufel das so will, an dem Tag selber durch einen kleinen Fehler, ähm, hatte ich, habe ich das sauber und anständig vermasselt. Also ich habe die Tiefe erreicht, bin aber auf dem Weg nach oben in 40 Meter ohnmächtig geworden und musste gerettet werden. Und ähm, wie wir ja schon gesagt haben, glücklicherweise, wenn man gut gesichert ist, dann ist das alles nicht so dramatisch und ähm, man übersteht das auch gut. Ich habe das auch gut überstanden. Ich musste, ich war auch, wie gesagt auch noch nicht mal im Krankenhaus. Ähm, war also alles nicht so schlimm, aber an dem der Tauchgang selber war schon ziemlich drastisch. Ähm, zumal es auch schwer zu verstehen war, warum ich auf einmal in 40 meter hier ohnmächtig werde, äh, wenn ich vorher eigentlich bei allem Training ohne Probleme, sogar ohne, Atem, ohne Bedürfnis zu atmen, bis fast an die Oberfläche geschwommen war. Und das war schon ein sehr verrückter Tag. Aber wie gesagt, ich bin aufgewacht und habe gesagt, what the hell did I do? <lacht> hab ich gesagt. Und dann waren die alle so, wir haben jetzt graue Haare, aber gut, dass du wieder da bist. <lacht>
1: Was genau ist denn da gelaufen? Weißt du
0: das mittlerweile? Ich hatte, und das ist eben so dieses, was man eigentlich weiß als technischer Taucher, während einem Versuch macht man nichts, was man nicht vorher schon mal gemacht hat. Ich hatte aber bei dem letzten Training die Maske fast verloren, weil das Maskenband durch die Geschwindigkeit beim Abstieg mir hinten vom Kopf gerutscht war und dann unten sozusagen vor meinen Augen schwamm und ich habe sie dann wieder aufgesetzt, aber ist natürlich nicht so toll, wäre jetzt auch kein riesiges Drama, aber ist natürlich schöner, wenn ich die Maske aufbehalte beim Tauchen. Dementsprechend hat mein Coach dann noch zu mir gesagt, denkt dran, zieh das Maskenband fest. Also habe ich das Maskenband fester angezogen als sonst und ich hatte aber in allem Training natürlich ganz feines Gespür dafür entwickelt, wie viel Luft muss ich in die Maske pusten, damit ich unten gut ankomme. Ich will ja nicht zu so viel reinpusten, weil ich brauche diese Luft für meinen Druckausgleich, für meine Ohren ähm, und die ist dann verschwendet. Also ist das wirklich so haargenau, so die richtige Menge, aber nicht zu so viel. Und das hatte ich dann so im Gefühl. Jetzt habe ich aber das Maskenbandfeste angezogen, also hat sich die Maske anders angefühlt. Und ich habe das Gefühl nicht mehr gehabt, was ist jetzt, weil die Maske einfach fester sitzt, weil ich sie fester gezogen habe und wie viel Luft muss ich jetzt reingeben. Und dann habe ich auf dem Weg nach unten das vermasselt und habe nicht genug Luft in die Maske reingegeben, sozusagen. Und ich habe so eine Maske mit einem sehr weichen Silikonrand und dieses sehr weiche Silikon wurde sozusagen von dem entstehenden Unterdruck in der Maske so reingezogen, also hat sich so an mein Gesicht so angesaugt im Prinzip und es drückte mir auf die Augen. Ich habe ja die Augen geschlossen auf dem Weg nach unten, ich habe dann schon gemerkt, das drückt. Aber es hat nicht wehgetan, es hat sich nicht schlimm angefühlt. Es ist so, man muss sich so vorstellen, wenn man sich so kräftig mit den Handballen jetzt die Augen reiben würde oder so kräftig mit den Handballen auf die Augen drücken würde, so hat sich das angefühlt. Also ich habe noch so überlegt, okay, ist das jetzt ein Problem, muss ich jetzt umkehren? Ich hätte ja jederzeit anhalten und umdrehen können, aber ich habe dann beschlossen, dass das nicht schlimm ist. Und bin weitergetaucht und kam in 130 Meter an und konnte dann unten die Augen nicht öffnen, weil ja die Maske auf meinen Augen drückte, fand ich jetzt aber auch nicht weiter schlimm. Ich habe dann halt einen Finger auf das Seil gelegt und bin halt hochgeschwommen und auf dem Weg nach oben würde sich die Luft ja auch wieder ausdehnen in der Maske und irgendwann kann ich dann wieder gucken. Also ich fand es alles gar nicht schlimm, ich war begeistert, dass ich unten angekommen war und bin also fröhlich losgeschwommen und dann aber nach etwa zehn Flossenschlägen, also in ungefähr 120 Meter Tiefe, hatte ich auf einmal die erste Zwerchfeldkontraktion. Wenn wir null Taucher, Atemreiz bekommen, die meisten von uns bekommen dann so eine rhythmischen Zwerchfeldkontraktion. Das ist so, der Bauch zieht sich dann so zusammen, wie wenn man jetzt so kräftig husten würde. Ähm, das tut nicht weh und ist auch nicht schlimm, aber in großer Tiefe ist das ein Problem, weil das die Lunge belastet, die sowieso schon sehr klein zusammengedrückt ist. Und ähm, da wusste ich, okay, jetzt stimmt irgendetwas überhaupt nicht. Weil dieses Bedürfnis zu atmen bei dieser Art von Tauchen in allem Training gar nicht oder kurz vor der Oberfläche kam. Und jetzt auf einmal in 120 Meter Tiefe. Das hat man normalerweise gegen Ende des Tauchgangs sozusagen. Und ich wusste also, es ist irgendwas komplett verkehrt, es stimmt was nicht mit mir, aber ich wusste nicht was. Ich wusste auch nicht, schaffe ich das jetzt irgendwie bis nach oben, bis zum Sicherheitstaucher, keine Ahnung. Man muss dazu sagen, ich bin gesichert an dem Seil und die anderen wissen die Zeit, die ich brauche, zurückzukommen. Und wenn ich nicht zurückkomme, dann hätten sie mich mitsamt dem Seil und allem Gerödel, was da dran hängt, sehr schnell ähm, nach oben ziehen können. Also man hätte mich dann trotzdem rausholen können, aber das hätte dann schon lange gedauert. Also das wäre schon nicht gut, ne? so aus großer Tiefe, das ist dann schon ungünstig. Und in dem Moment, wo ich also wusste, alles klar, irgendwas stimmt überhaupt nicht mit mir hatte ich auch so ganz klar den Gedanken, okay, ich weiß jetzt nicht, was das bedeutet und ob ich es zurückschaffe. Dann war es meine Reaktion darauf eben, ich reagiere auf Probleme unter Wasser immer mit Ruhe, muss ich sagen, eigentlich schon, schon immer. Meine Reaktion war alles klar, ich muss jetzt Energie sparen und ich bin langsamer geworden, habe versucht, mich sehr, sehr ruhig zu bewegen und mir ganz viel Zeit zu lassen. Die meisten Leute, glaube ich, hätten sich beeilt. Und das wäre der ganz große Fehler gewesen. Dann wäre es wirklich knapp geworden. Ich habe mich ansonsten nicht schlecht gefühlt. Also ich hatte kein Gefühl von knappem Sauerstoff. Also ich habe mich eigentlich gut gefühlt. Und in 40 Meter wartete mein Coach schon auf mich, der mir mit einem Unterwasserscooter entgegengetaucht war, in 50. Und äh, als ich den gesehen habe, habe ich gedacht, das ist ja super. Jetzt bin ich gleich oben und habe gleich einen Weltrekord. Und dann kurz danach war ich auf einmal ohnmächtig. Wir haben das auch, Es gibt auch ein Video davon und das ist wirklich erstaunlich. Man sieht, dass ich mich ganz ruhig und ganz normal bewege. Ich sehe auch gar nicht so aus, als ob ich irgendwie zu wenig Sauerstoff habe oder es mir schlecht geht oder es mir schwerfällt. Ich bin happy sozusagen. Ja. Wir haben dann auch wirklich Schwierigkeiten gehabt und das war auch für mich das Schwierigste danach, zu verstehen, warum das passiert ist. Weil man muss es ja einordnen können. Wenn man sich in solche ähm, Situationen vorwagt dann muss man genau wissen, was macht mein Körper, was mache ich. Und wenn ein Vorfall passiert, dann muss ich genau wissen, warum ist das passiert. Weil ich kann ja nicht wieder fröhlich so tauchen und dann einfach so drauf ankommen lassen, dass das wieder passiert. Also ich muss das ja verhindern in Zukunft. Und es war einfach nicht zu erklären mit keinem Wettkampftag, Stress, mit keinem, es war wirklich sehr rätselhaft bis ein ähm, ganz sensationeller Sporttaucharzt und Pneumologe in Berlin mir erklärt hat, was passiert ist, nämlich was ich nicht wusste, was keiner von uns wusste, ist: Es gibt den sogenannten Augenherzreflex. Wenn man kräftig auf die Augen drückt, dann interpretiert der Körper das als einen Überdruck auf den, im Kopf, also und Gefahr. Für einen Hirnschlag oder auch für Schäden an den Augen. Und er versucht, diesen Überdruck loszuwerden. Also sorgt er dafür, dass das ganze Blut erstmal aus dem Kopf rausgeht. Das heißt also, die Blutgefäße in Armen und Beinen erweitern sich. Das Blut geht aus dem Kopf, fließt in die Arme und Beine. Und der Herzfrequenz wird immer weiter, immer weiter, immer weiter runtergefahren, 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 runtergefahren. Und der ähm, Arzt hat mir gesagt, wenn er mir hier so 20, 30 Sekunden bei ihm gemütlich in der Praxis kräftig auf die Augen drücken würde mit den Daumen, dann kann ich in 30 Sekunden ohnmächtig sein. Einfach durch diesen Vorgang. Und wenn man das natürlich durchexerziert bei einem Tauchgang in 130 Meter Tiefe, dann ist es denkbarst ungünstig und sehr erstaunlich, dass ich noch bis 40 Meter geschwommen bin, auf diese Art und Weise. Hätte ich mich beeilt oder irgendeinen Stress zugelassen, wäre ich sicherlich in sehr viel größerer Tiefe noch ohnmächtig geworden. Und das war natürlich super, das rauszufinden, weil dieses Problem ist ja leicht zu lösen. Ich hätte ja umdrehen können in dem Moment, wo ich gemerkt habe, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich hätte auch die Maske abnehmen können, in der Tiefe zum Beispiel. Also es hätte viele Wege gegeben, damit umzugehen und das zu verhindern. Aber blankes Unwissen hat, hatte ich, ich musste das natürlich testen, ausgerechnet bei einem Weltrekordversuch. Die Tauchgemeinschaft <lacht> weiß es jetzt. Hoffentlich passiert das nie wieder jemandem.
1: Ist es dir danach schwer gefallen, wieder in die Tiefe abzutauchen?
0: Gar nicht. Also, ich muss sagen, ich schon wenige Tage danach ähm, bin ich mit meinem Coach zusammen getaucht, 20, 30 Meter tief und habe es als wunderschön empfunden. Ich hatte so ein inneres Gefühl, dass es nicht an mir gelegen hat. Aber ich war genauso auch bereit, an dem Zeitpunkt schon das tiefe Tauchen aufzugeben, wenn ich nicht rausfinden kann, was es war, sozusagen, weil diese Konsequenz muss ich dann ziehen aus, aus meiner Sicht. Das ist einfach Verantwortung. Ja. Also ich war bereit zu sagen, okay, dann ist tiefes Tauchen für mich vorbei. Ähm, als ich dann rausgekriegt habe durch diesen Arzt, äh, was es eigentlich tatsächlich gewesen ist und dass es eben nicht an mir lag, sondern einfach ein Fehler war, war ich natürlich super erleichtert und war vier Wochen später in der WM ähm, und bin diese 81 Meter dort getaucht und 76 und 71 Meter in Free-Mersion, also 76 Meter, glaube ich, in Free-Mersion, wie auch immer, bin jedenfalls dort ähm, zwei deutsche Rekorde getaucht und habe eine Bronzemedaille geholt. Also mhm. lief dann doch ziemlich gut. <lacht> Weil du dann, dann
1: wusstest, woran es lag. Das heißt, du wärst nicht bereit gewesen, dein Leben aufs Spiel zu setzen und den Tod zu riskieren, um in die Tiefe zu tauchen? Nein,
0: auf keinen Fall. Also ich finde einfach, aus meiner Sicht muss man Verantwortung für sich selber übernehmen, im Leben grundsätzlich, ehrlich gesagt, und natürlich ganz besonders, wenn man Dinge tut, die ein erhöhtes Risiko beinhalten. Und ich finde, einfach sich zu sagen, naja, wird mir schon nicht passieren, ist, ist, ist keine klare Entscheidung. Ich, ich entscheide mich klar dafür, eine Ding, Sache auszuüben und auch klar dafür, das Risiko zu akzeptieren, was diese Sache beinhaltet. Und ähm, bestimmte Dinge sind für mich nicht okay, das heißt, ähm, wieder so tief zu tauchen, wenn es möglicherweise an mir liegt, dass so etwas Merkwürdiges passiert ist und das jederzeit wieder passieren kann, kommt für mich dann nicht in Frage. Denn gerade dabei ist es ja nicht nur, es geht ja nicht nur um mich, da ist ein ganzes Team von Leuten dabei, das mich sichert, dass diesen, dass diesen Rekordversuch ermöglicht. Und wenn ich dann einfach das Risiko habe, dass ich plötzlich aus irgendeinem mir körperlich eigenen Grund ähm, solche Probleme bekomme dann ist das einfach inakzeptabel. Das hätte ich sofort entschieden. Ich wäre traurig gewesen, aber wie gesagt, dann wäre ich halt klettern angegangen. Also das hätte war für mich gar keine Frage. Wenn ich das nicht rauskriegen kann, woran das lag dann kann ich ab Null tauchen, aber nicht mehr in solche extreme.
1: Jetzt haben wir viel über das Tauchen im Contest gesprochen. Du machst ja aber auch ganz viele Tauchgänge, bei denen du einfach die Welt unter Wasser erleben möchtest. Eine Sache, die ich total einprägsam fand, ist ein Tauchgang in Grönland gewesen, den du gemacht hast und zwar bist du da durch eine ziemlich dicke, 1,5 Meter dicke Eisschicht abgetaucht und dann unter dieser Eisschicht unter Eisbergen getaucht. Magst du uns von ja. diesem Tauchgang erzählen?
0: Ja, das war wirklich ein ähm, ganz grandioses Erlebnis. Also eins meiner schönsten Erlebnisse überhaupt, würde ich sagen, in meinen ganzen Jahrzehnten von Tauchen. Wir waren da in einem kleinen Ort, lag in Ostgrönland und dort ist eben ein tiefer Fjord, 200 Meter tief, der so sechs Monate im Jahr zugefroren ist, wo man dann aufs Eis geht, macht ein kleines Loch ins Eis, ein kleines dreieckiges Loch und äh, normalerweise dort dann äh, Flaschen tauchen kann. Und ich war dann so die Einzige dabei, die sagte, ja, aber ich möchte die Luft anhalten und das hat man mir auch erlaubt und da haben wir dann ganz sensationelle Tauchgänge gemacht, weil was passiert ist, in diesen Fjord treiben im Sommer, wenn der offen ist, Eisberge rein und diese Eisberge, wenn das dann im Winter zufriert, sind dann in dem Eis, in dem Fjord festgefroren. Und das heißt, da sieht man dann so, wenn man übers Eis geht, oben so kleine Eisberge halt rausragen. Und wenn man dann da ein Loch ins Eis macht, neben dem Eisberg, und man dann abtaucht, dann ist der natürlich unter Wasser, wie wir alle wissen, viel größer als über Wasser. Und man kann das vorher halt gar nicht sehen, was einen dort erwartet. Und das hätte ich mir so nie vorgestellt, durch dieses dreieckige Tor in so eine andere Welt abzutauchen was mich dort erwartet hat. Also der Fjord ist 200 Meter tief. Das ist so schwarzes, tiefes Wasser unter einem. Ist aber ganz klar. Und wenn man so horizontal in die Ferne guckt, dann sieht man überall eine völlig verrückte Welt aus Eis und Schatten, aus, aus so verschiedenen Schattierungen von weiß bis grau bis türkisblau. Wenn das Eis sehr, sehr alt ist, dann schimmert es so türkisblau, ist besonders klar. Und ähm, diese merkwürdig geformten Eisberge, die da eingefroren sind, um die herumzuschwimmen, das war wirklich, als wäre ich durch ein Tor in ein anderes Universum ähm, geschwommen. Und ähm, irrsinnig hart, weil minus drei Grad Wassertemperatur, äh, so war schon wirklich extrem kalt und eben auch draußen halt bis zu minus 17 und dann mit Wind, ne, so minus 27 mit dem Windchill Oh, schon brutal dann da ähm, tauchen zu gehen. ja. Und die anderen sind natürlich im Trockentauchanzug, die Gerätetaucher. Und ich bin halt ja im normalen Nasstauchanzug. Und das war schon echt sportlich. Aber Und die Leute sagen immer, ja, macht dir die Kälte nichts aus? Ich bin nicht so jemand, der Eisbaden geht. Ich finde es schlimm. Also ich mag es gar nicht, das kalte Wasser. Aber es war so faszinierend, dass es mir dann egal ist. <lacht> dann gehe ich eben trotzdem rein. Und das war natürlich echt anspruchsvoll, weil... Ähm, ich habe halt das Problem, dass ich natürlich eine geschlossene Eisdecke über mir habe. Normalerweise, wenn man unter Eis taucht, auch mit Gerät, ist man immer an einem Seil mit dem Eisloch verbunden. Aber an dem Seil konnte ich nicht um die Eisberge rumschwimmen. Und deswegen bin ich mit Tobias Friedrich, einem Fotografen, der dort war, zusammen dann ohne Seil getaucht hat natürlich ein erhöhtes Risiko, dass ich dann schon gucken muss, dass ich immer weiß, wo der Ausgang ist. Und wie es dann auch kommt, war es ganz klar, was passieren musste. Ich bin dann einmal unter einem Eisberg durchgetaucht, habe mich unter dem Eisberg dreimal umgedreht. Und der war sehr groß und an alle Richtungen von unten sah es alles gleich aus. Und ähm, ich dachte, ich schwimme an der richtigen Stelle wieder rauf, bin aber eben praktisch auf der anderen Seite von dem Eisberg raufgeschwommen. Und ähm, habe dann, als ich so um fünf Meter war, gemerkt, dass ich das Loch nicht sehe. Und gar keine Ahnung habe, in welche Richtung jetzt das Eisloch ist. Also null Plan, gar keine Ahnung. Ne? Hätte überall sein können. Und natürlich war Tobias mit mir unten. Also ich hätte auch jederzeit dann zu Tobias schwimmen können und auch bei ihm atmen. Allerdings ist das bei so kaltem Wasser schon riskant, weil wenn man sehr stark atmet an Tauchgeräten in so stark kaltem Wasser, dann ähm, frieren die ein. Und dann ähm, blasen die die ganze Zeit ab und dann verschwindet die Luft sehr schnell. Also das wäre schon die ungünstige Lösung, sagen wir mal so. Also eigentlich muss ich schon selber damit klarkommen. Und das ist jetzt wieder das gleiche Thema. Ähm, das war schon so an dem Grenze des Extremen, was man so machen kann im Abno-Tauchen. Da muss man vorher von sich selber wissen dass man die Ruhe bewahrt, wenn es ein Problem gibt. Denn eine Panik kann ich mir hier nicht erlauben. Wäre ich jetzt also panisch losgeschwommen und hätte in irgendeiner Richtung nach dem Eisloch gesucht... Hätte man mich nie wiedergeholt und dann wäre der Tobias vielleicht noch hinter mir hergeschwommen und dann hätte man uns beide nicht mehr wiedergeholt. Also das ähm, wäre da absolut, das wäre das wäre tödlich gewesen. Ich habe mir dann überlegt, so was machst du jetzt? Wie findest du jetzt das Loch? Aha, okay, ist jetzt auch eine neue Erfahrung, habe ich erstmal gedacht. Und <lacht> dann habe ich, gedacht, okay, wie findest du jetzt das Loch? Und es war klar, ich, die einzige Chance, die ich habe, ist so tief wie möglich runterzutauchen und dann von unten so einen größeren Überblick auf die Eisfläche zu haben und in der Silhouette dann hoffentlich das Loch wieder zu sehen. Und in dem Moment, wo ich mir das überlegt habe, war schon der Tobias neben mir und zeigte mir ähm, den richtigen Weg, ne, in welche Richtung ich schwimmen muss. Und das ist halt auch dann super wichtig, dass man sich aufeinander verlassen kann, dass ich dann auch mich darauf verlassen kann, dass er dann nicht gerade in seiner Kamera guckt, ob das Bild schön gewesen worden ist, sondern dass er dann auch mich im Blick behält und wir uns da gegenseitig sichern und ähm, dann kann man solche Dinge machen. Um das dann besser zu machen, haben wir dann in Zukunft immer ein Seil aus dem Eisloch äh, runtergehängt, damit ich aus der Ferne in der Horizontalen etwas habe, was ich sehen kann. Aber trotzdem natürlich, das Risiko ist schon gegeben. Ne? So, wir haben eine geschlossene Eisdecke über sich, das, das, das ist schon was für... Sehr fortgeschrittene, sagen wir mal, so Taucher.
1: <lacht> ja, du sagst Aber das, unfassbar schön. Du sagst das jetzt immer so locker, ja, okay, dann habe ich ja die Ruhe bewahrt und habe überlegt, was mache ich denn jetzt? Und ach, cool, nochmal mal Hast du noch nie den Moment, wo du wirklich gedacht hast, das war's jetzt? Ich glaube, ich habe mich hier übernommen.
0: Ja, also wie gesagt, bei diesem 130 Meter Tauchgang, als ich dann in 120 Meter dann den Atemreiz hatte, das war so sehr nicht einzuschätzen für mich, was das bedeutet. Weil es war ja nie vollkommen, es war so absurd, dass es jetzt echt sein hätte können, dass ich in 100 Meter jetzt ohnmächtig werde. Ich wusste gar nicht, was das heißt. Und ich hatte den ganz klaren Gedanken, okay, irgendwas ist völlig verkehrt, ich habe keine Ahnung was und kann sein, dass ich das jetzt nicht schaffe. Das habe ich ganz klar gedacht. Ich habe also immer so diesen ganz klaren Gedanken, auch als ich das Eisloch nicht gefunden habe, da habe ich natürlich ganz klar gesagt, aha, keine Ahnung, wo das Loch ist, null. Ich erkenne immer ganz klar, ich habe ein großes Problem. Was ist mein nächster Schritt? Was muss ich jetzt als nächstes machen? Manchmal kann man auch nicht gleich das ganze Problem lösen. Ja, ich, ich wusste ja nicht in 120 Meter Tiefe, was bedeutet das jetzt? Ich kann mir nur überlegen, ich weiß nicht, was los ist. Etwas ist falsch. Wie gehe ich jetzt im nächsten Schritt damit um? Und ich hebe mir die Angst für später auf. So kann ich das eigentlich am besten erklären. Es okay. mhm. ist gar nicht so, ich habe ganz normal Angst. Ich bin null Adrenalin-Junkie. Ich springe von keinem 3-Meter-Brett runter, zum Beispiel. Vergiss es, ich habe keine Höhenangst, aber ich will nicht runterspringen. Ne? Ich fahre keine Achterbahn. Ich finde es ganz schrecklich. Ich will keine Achterbahn fahren. So. Also ich bin so gar kein Adrenalin-Junkie. Ich habe ganz normal Angst wie normale Menschen. Aber in dem Moment, wo es hart auf hart kommt, hebe ich mir diese Angst für später auf und beschäftige mich nicht mit der Angst und nicht mit dem Problem, sondern mit dem nächsten Schritt, den ich jetzt gehen muss. Das ist eine Fähigkeit, die auch über viel Training ähm, des extremen Tauchens natürlich man sich aneignet. Sicherlich auch ein bisschen Veranlagung, aber auch etwas, was ich gelernt habe. Hinterher habe ich dann Angst. Teilweise. Also das holt mich dann später ein. So, dann okay, verstehe. Den Schreck, den kriegt, man dann, den kriegt man dann später, genau. sozusagen Wenn man dann einem klar geworden ist, so später hat man dann Zeit, sich damit zu beschäftigen, was da gerade passiert ist. Und dann denkt man sich so, oh mein Gott. Du hast ja die Angst ja Moment, aufbewahrt. Genau, in dem Moment beschäftige ich mich nicht mit meiner Angst, sondern okay. mit der Lösung. Ja.
1: Natürlich erlebst du auch ganz besondere Begegnungen, bei deinen Tauchgängen. Und ein Foto habe ich gesehen, das hat mich total überrascht. Und zwar sieht man dich im Wasser mit einem Eisbären.
0: Ja, das stimmt. Ja, das ist eigentlich nur so ein kleiner Schnappschuss. Es gibt gar keine richtigen Fotos davon. Ja, ähm, ja, sensationell. Ich, ich war Nachdem ich in Grönland war, in der Arktis, war ich in dem gleichen Jahr dann auch noch, eine große Sehnsucht nach Eis und Schnee, man sieht es schon, in der kanadischen Arktis. Und wir sind zu zweit, mit Inuit-Jägern ähm, wirklich ganz weit im Norden in der kanadischen Arktis rausgefahren und haben fünf Tage lang an der Eiskante äh, gezeltet. Und es war einfach ganz sensationell, überhaupt dort draußen in der Wildnis äh, zu sein. Und jeden Tag sind Eisbären an unserem Camp vorbeigelaufen. Man musste immer Wache stehen. An einem Tag haben wir eine junge Eisbärin gefunden, die da äh, zwischen den Eisschollen herumschwamm. Mit einem Eisbären geht man nicht einfach so ins Wasser, das muss man schon dazu sagen. Also das ist schon so auch so von den Tieren, die man vielleicht so im Wasser sehen kann, schon eins der äh, durchaus extremen, ähm, <lacht> wo man nicht mal sagt, ich schwimme jetzt mal mit einem Eisbären. Ja. Und wir hatten aber unsere Inuitjäger und, und wir haben dreieinhalb Stunden äh, mit dieser Eisbären verbracht, mit unserem kleinen Boot. Die ist immer um uns rumgespommen und wir sind so neben ihr her und die war sehr, ähm, ja, sehr entspannt und recht desinteressiert an uns, aber auch auch nicht scheu, also war so ganz wunderbar. Und dann irgendwann haben die Inuit gesagt, okay, es ist okay, mit der könnt ihr schwimmen. Und Joe wollte sie halt fotografieren. Und dann sind Joe und ich mit der Eisbären geschwommen. Und ich muss sagen, eins der schönsten Erlebnisse, die ich je hatte, schon also so das ganze Drum und Dran, das war ja keine organisierte Reise, die ich da gemacht habe, sondern das war wirklich so ein, so pure Wildnis, eine Expedition. Und dann mit dem Wissen von diesen Inuit- ähm, die, die, die Situation zu lesen und von ihnen zu lernen, die Tiere, wie die sich verhalten und ähm, das alles mitzuerleben, war sensationellst schön. Und natürlich eine Eisbärin im Wasser zu begegnen, da, so zwischen den Eisschollen mitten in der Arktis rumzuschwimmen und eine Eisbär schwimmt an einem vorbei. Was soll man sagen? Also das erlebt man vielleicht nur einmal und ähm, das vergisst man nie.
1: Wow. Vielleicht noch eine letzte, ich weiß, wir sind schon knapp in der Zeit, aber eine letzte Geschichte zu zu besonderen Taucherlebnissen. Magst du uns mal mitnehmen zu den Zenoten in Mexiko?
0: Oh ja, die sind natürlich, ähm, Zenoten in Mexiko sind unter Tauchern wirklich sehr berühmt. Ähm, und das ist so ein Naturwunder, eins der ganz großen Wunder der Welt. Ähm, die Yucatan-Halbinsel in Mexiko, die haben so ein ganz poröses ähm, Gestein, ähm, dass das ganze Wasser in so Höhlensystemen sich unterirdisch befindet. Und in vielen Stellen sind dann diese Höhlen ähm, eingebrochen und da gibt es so Sinklöcher, wo dann eben das Wasser drin steht. Und wenn man dort taucht, ist jede von denen so anders und so speziell, dass es immer irrsinnig faszinierend ist. Man hat halt teilweise welche, die noch ein Höhlendach haben, wo dann oben nur ein kleines Loch drin ist. Und bei Mittagssonne fällt dann der Sonnenstahl senkrecht hier herunter in das eigentlich schwarze Wasser wie ein Scheinwerfer im Theater. Diese Strahlen unter Wasser, dieses Licht und diese absolute schwarze Dunkelheit, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und in einer von diesen Cenoten bin ich eben in diesem Lichtstrahl getaucht. Und äh, der Freund von mir, Dan, der die Fotos gemacht hat, der war in der Schwärze und hat gefilmt und ich war im Lichtstrahl. Das ist so, als wollte man die Sonnenstrahlen einfangen. Die sind auch so ganz klar definiert als einzelne Strahlen. Und wenn man in dem Lichtstrahl ist, kann man nichts sehen außer das Licht. Ich konnte Dan nicht sehen, der ja direkt am Rand davon war und filmte. Ich konnte ihn nicht sehen, der war weg. Also das war wie wenn man wirklich so in so einem Lichtstrahl gefangen ist und man sieht nur das Licht und dann eben wieder raus und dann die absolute Schwärze im, im Verhältnis dazu. Und das ist auch so, also wahnsinnig faszinierende Orte. Und wenn man solche Sachen sehen und erleben kann, dann macht das schon große Freude, da die Unterwasserwelt zu erkunden.
1: Das kann man auf jeden Fall nachempfinden, ich zumindest. Am Abgrund der Meere. Du bist ja nun jahrzehntelang in den Meeren unterwegs gewesen und hast sie ganz intensiv erlebt. Und hat sich vielleicht auch die Tiefe oder die Erlebnisse in der Tiefe in dieser Zeit verändert?
0: Ja, ich denke schon, weil natürlich kommt man ja gar nicht umhin, um Veränderungen mitzukriegen. Ich tauche jetzt schon seit 30 Jahren Klar, dass man natürlich auch sieht, wie ähm, der Umgang auch mit dem Wasser sich verändert. Dass natürlich sehr viel mehr Leute den Zugang dazu suchen. Also das fängt ganz bei simplen Dingen an, dass einfach Tauchplätze, die früher leer waren, und dann sind jetzt halt einfach 40 Boote, wenn man hinkommt, ne, so mit jeweils 30 Tauchern drauf. Ähm, das kann man sich ja vorstellen, dass das eine Auswirkung auf das Korallenriff hat, Gleichzeitig ist es zum Beispiel auch so, was ich äh, gerade was die große Tiefe angeht, die ja so meine ganz besondere Faszination ist, einfach mich wahnsinnig erschreckt, dass wir mehr und mehr anfangen, ähm, nach äh, den Bodenschätzen in der Tiefe jetzt zu suchen ohne überhaupt irgendetwas oder kaum etwas über das Ökosystem der Tiefe zu wissen. Wir verstehen so wenig über den Grund des Meeres und das ja nun der größte Teil der Erde ist. Und wir wissen weniger darüber als über den Mond. Aber wir sind bereit, jetzt schon dort unten ähm, große Umweltzerstörung anzurichten, ohne nachzudenken, was das für Effekt möglicherweise hat. Und das halte ich zum Beispiel für wahnsinnig gefährlich. Und das ist etwas, was mir wirklich große Sorge macht. Und ähm, ich wünsche mir, dass wir die Tiefe viel genauer erforschen und viel mehr investieren, das zu erforschen, um dann auch zu gucken, wie man möglicherweise auf sichere Art und Weise dort auch vielleicht Bodenschätze abarbeiten kann. Ich sage ja gar nicht, dass das völlig unmöglich ist. Aber wir müssen uns Gedanken machen, bevor wir das zerstören, müssen wir wissen, was wir unter Umständen zerstören. Man würde meinen, dass wir das inzwischen gelernt haben, dass wir nicht einfach Ökosysteme zerstören können ohne Konsequenzen und dass wir die verstehen müssen, bevor wir uns dran machen. Und das finde ich zum Beispiel sehr erschreckend. Das ist so eine der Dinge, die, ich, die, ich, ähm, die mir echt Sorgen machen, gerade was die ganz große Tiefe angeht.
1: Da ist ja allein schon mit diesen ganzen Ölbohrplattformen, habe ich so das Gefühl, sobald es irgendwie in die Tiefe der Meere geht, da kennt sich keiner so richtig aus. Und manche Unternehmen nehmen sich einfach raus, wir machen mal, und wird schon gut gehen und dann geht doch irgendwie mal was schief. Und dann sagt man, ach ja, wir, ja kann halt passieren, wir wussten es nicht besser. Irgendwie ist das so ein unerschlossener Lebensraum. und ja, den ist wie Mond irgendwie. Ne, genau, so. und, und, und die, die finanzstarken Unternehmen, die sich halt irgendwie leisten können, da hinzugehen, die machen das dann einfach und sind, sind wenig kontrolliert. Und ja, kann ich total noch verziehen, was du da sagst.
0: Es gibt Umweltaktivisten, der dann sagt, ja, aber hier unten ne, ist irgendwie das und das und das müssen wir jetzt schützen. Ja, pff, weiß ja keiner. Richtig. Das ist das Problem und kommt ja, ja auch
1: keiner hin. Ja, also selbst, ja, genau. selbst die Umweltaktivisten, die es gerne schützen wollen, haben es ja nicht ganz so leicht, auch wenn es immer mal wieder passiert, irgendwie eine Ölplattform zu belagern oder stillzulegen oder so. Ja. Ja.
0: also ich finde, das müssen wir, da, müssen wir echt viel, da ist noch viel Arbeit zu tun, Erforschung der, der des Meeresgrundes im Prinzip wirklich und das genaue Verstehen der der ganz großen Tiefen. Ja. Kommen wir ganz zum Abschluss zu einer allerletzten
1: Kategorie: Ebbe oder Flut. Sturm oder Flaute? Sturm. Meer oder Berge?
0: Oh mein Gott, äh, Meer.
1: Auf dem Wasser oder in dem Wasser? In dem Wasser. Fisch oder vegan? Fisch. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang?
0: Sonnenaufgang.
1: Hai oder Delfin? Hai. Arktis oder Tropen? Arktis. Tauchen in der Natur oder Tauchcontest? Natur. Abtauchen oder auftauchen? Abtauchen. Anna, vielen lieben Dank. Es hat mir sehr mega gerne. viel Spaß gemacht. Du hast mich total in den Bann gezogen mit deinen Geschichten aus der Tiefe. Es hört sich super, super, super spannend an. Und ich muss sagen, irgendwie bin ich jetzt schon sehr motiviert, doch auch mal ein bisschen länger die Luft anhalten zu können yeah. und auch auf Mach mal. diese direkte Art, die Natur zu erleben und ärgere mich ein bisschen, dass ich deinen Rat sehr ernst nehmen werde, nicht alleine zu trainieren.
0: Nein, nicht alleine. Auf dem Bett alleine, aber nicht oh, im Wasser.
1: Okay, okay. Ja,
0: auch nicht beim Autofahren bitte. <lacht> auch immer gerne gemacht, ja. Kein, kein, keine gute Möglichkeit.
1: Also, herzlichen Dank und alles Gute mhm. dir.
0: Dankeschön, bis bald.
1: Werbung wie fändest du es, mit einem Atemzug abzutauchen, schwerelos durch das Wasser zu gleiten und so die Unterwasserwelt zu erkunden? Wenn das spannend klingt, dann solltest du vielleicht bei einem Helden der Meere Freitauchkurs mitmachen. Dort springst du gemeinsam mit mir ins Wasser und lernst von Lukas Müller das Freitauchen. Du musst dafür nichts können oder mitbringen, sondern lernst die absoluten Basics, wie man mit dem Freitauchen unfassbar viel Spaß hat und es gleichzeitig sicher tun kann. Nachdem unser erstes Angebot für diese Freitauchkurse sofort ausgebucht war, haben wir uns vorgenommen, diese Freitauchkurse nun jedes Jahr, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst oder Winter durchzuführen. Falls du also Lust hast, melde dich bei mir und ich kann dir dann sagen, wann die nächste Möglichkeit besteht, bei einem Freitauchkurs mitzumachen. Wir freuen uns, euch dem Meer so näher zu bringen und hoffen darauf, dass vielleicht ein, zwei Leute dabei sind, die so begeistert sind, dass sie mit uns auf Expedition kommen wollen. Dort könnt ihr mit Haien tauchen und diese Begegnungen direkt nutzen, um Wissenschaft zu betreiben, die die Haie letztendlich schützt. Also, falls du darauf Lust hast, melde dich gerne bei mir per Mail an chris-awareness.com oder schau vorbei auf www.helden-der-meere.com. Und wer weiß, vielleicht tauchen wir demnächst ja schon zusammen ab. Das war Anna von Bötticher. Ist das nicht klasse, wie Anna die Ruhe bewahren kann? Also... Ihr kennt das doch bestimmt auch im Schwimmbad, wenn man versucht, da einmal durchs Becken zu tauchen. Dann sind Ruhe und Gelassenheit ziemlich schnell passé und man versucht einfach nur noch krampfhaft ans Ende des Beckens zu kommen und hofft, dass die Luft bis dahin reicht. Dass Anna es schafft, in über 100 Meter Tiefe, in einer lebensbedrohlichen Situation, ganz ruhig zu bleiben und sogar noch langsamer zu machen, das finde ich wirklich bemerkenswert. Und was sie sagt, ich bewahre mir die Angst für später auf, und entscheide jetzt, was ist der nächste Schritt, den ich tun kann, um meine Situation zu verbessern. Ist doch ein wirklich tolles Konzept. Das können wir doch auch im Alltag gebrauchen. Statt bei einer Situation zu hadern und zu jammern, einfach sagen, ja, die Situation ist jetzt, wie sie ist. Ich fange einfach direkt wieder an, aktiv zu sein und mache den ersten Schritt, den ich tun kann, um meine Situation zu verbessern. Also... Ein tolles Konzept, was ich auf jeden Fall für mich mitnehmen werde. Es gibt auch viele Fotos natürlich von diesen ganzen Abenteuern, die Anna unter Wasser erlebt hat. Diese Fotos, die werde ich auf dem Instagram-Channel von Helden der Meere und auch auf dem Blue Awareness-Account bei Facebook zeigen. Das mache ich bei jeder Folge. Da könnt ihr dann immer die Gäste mal im Porträt sehen, aber auch in Aktion. Und bei Anna sind das zum Beispiel Bilder, wie sie in dem Lichtstrahl der Zenoten taucht oder mit diesem Eisbären aber auch unter einem Eisberg. Also lohnt sich da mal vorbeizuschauen. Und falls ihr immer noch nicht genug habt von Anna und ihren tollen Geschichten, kann ich euch auch ihr Buch ans Herz legen. In die Tiefe heißt das. Und da findet ihr natürlich auch in den Shownotes einen Link zu. Dieser Link ist wieder ein Affiliate-Link. Das heißt, ihr zahlt zwar dasselbe wie vorher und Anna bekommt auch dasselbe wie vorher, aber der Anbieter gibt einen gewissen Prozentsatz des Gewinns an den Blue Awareness e.V. ab. Somit könnt ihr damit diesen Verein der auch diesen Podcast sponsort, unterstützen und ihm bei der Mission helfen, ganz viel Begeisterung für die Meere zu schaffen. Denn wir glauben, nur die Leute, die die Meere wirklich lieben, die wollen sie auch schützen. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, aus euch riesige Meeresfans zu machen. Und wenn ihr das auch ein gutes Konzept findet, um die Meere zu schützen, dann macht doch gerne mit und werdet ein aktives oder passives Mitglied vom Blue Awareness e.V. Wir freuen uns auf jeden Fall über jeden, der mit dabei ist und das war's dann auch von dieser Folge. Falls ihr dem Podcast noch nicht folgt, dann tut das unbedingt, um auch in Zukunft keine Folge zu verpassen. Ich verabschiede mich und hoffe, dass ihr in 14 Tagen bei der nächsten Episode wieder mit dabei seid. Aufnahme, Produktion und Schnitt: Christian Weigand. Musik: Paul Timmich und Dorian Behner. Design: Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien: Moritz Celius.